0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы продолжаем цикл наших встреч «След человека на Земле». Это мои рассказы для детей и родителей о том, как человек изменил природу нашей планеты. И на предыдущей нашей встрече мы с вами, друзья, беседовали о том, как происходит вымирание животных под влиянием, Присутствие человека на планете в целом. А сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили о насекомых, об опылителях, да? в частности о пчелах. Такая большая проблема, которую обсуждают сейчас везде. Интернет буквально наводнен фактами о сокращении численности медоносных пчел. Вот. и Давайте мы с вами сегодня поговорим об этом, и, конечно, так, чтобы это было понятно детям, детям, и я, как всегда, приглашаю вас, друзья, в мою трансляцию в Инстаграме, можете найти меня просто там, набрав Александр Толмачев, это совсем несложно, и прямо сейчас подсоединяйтесь, подключайтесь к нашей трансляции, потому что я буду показывать иллюстрации, видео, как обычно, которые сегодня будут касаться насекомых опылителей. И вот давайте начнем немножко издалека. Я объясню, почему. Да? Потому что вот, вот мы когда с вами, знаете, друзья, говорили в ходе этого же цикла о том, как происходит сокращение численности обитателей океана, в частности, рыбы, из-за того, что происходит закисление океанов сейчас, да? потепление воды в океанах, Ja, uh... Что, что, в общем, исключительно сильно влияет, в первую очередь, на коралловые рифы. Это такие области в океане, где сосредоточена жизнь буквально. Коралловый риф в прямом смысле кормит весь океан через множество пищевых цепей многоступенчатых. Вот. И когда гибнут рифы, гибнут и обитатели океана, вплоть до самых крупных, даже китообразные, зависит от рифа косвенно. Так вот, когда я говорил о том, что Рыбы в океане становятся меньше в связи с э, глобальным потеплением, в связи с окислением океанов, в связи с тем, что массовый вылов в 50-е и 60-е годы прошлого века произошел. У многих, я сужу по комментариям, были возражения, ну ладно, придется без морепродуктов прожить, но ну, у нас же есть сельское хозяйство, но ну, у нас же есть животноводство, да, то есть на суше человек, казалось бы, все сохранил и все в порядке порядке у него, да, суша его прокормит. Вот ничего подобного, друзья мои. Сегодня речь пойдет как раз о том, что происходит на суше и каким образом и сельское хозяйство, и животноводство страдают от деятельности человека через насекомых опылителей, да. И э, для того, чтобы понять, почему эти крошечные, иногда назойливые насекомые так важны для нас с вами, нам предстоит сначала разобраться с тем, как вышло так, что насекомые и цветы оказались э, настолько тесно связаны, что разорвать этот союз просто невозможно. Одни напрямую зависят от других. И для того, чтобы понять это, нам с вами нужно поговорить вообще о том, как появилось опыление в природе, да? Потому что оно, конечно, появилось не сразу, всего-то навсего сто миллионов лет назад. Это совсем недавно, это меловой период, друзья мои, Сто миллионов лет назад, это тиранозавры еще не появились. Да? То есть получается, что в общем, это, ну, как бы самые поздние динозавры застают этот период, и ученые, палеонтологи зачастую связывают начало появления цветковых растений, насекомых, опылителей с вымиранием динозавров, причем напрямую, то есть появление цветов каким-то образом могло убить динозавров или повлиять на их численность, и это, друзья мои, не просто фигура речи. Так оно, в общем-то, могло и произойти, потому что цветковые растения вырабатывали алкалоиды, я об этом не раз рассказывал, алкалоиды, ядовитые, токсичные часто вещества, которые динозавры не могли переваривать. Ну, то есть, просто, может быть, и отвращение, например, чувствовали, когда поедали растительность такую с необычным вкусом, вот, ну, и казалось бы, ну, не ели бы и все, ели бы то, что раньше ели, но цветковые растения оказались потрясающим образом приспособлены к выживанию, и они научились распространяться буквально везде, как будто какая-то неведомая рука взяла и расселила цветковые растения по всей планете и что динозаврам просто не было как-то от них куда укрыться и они, цветковые, буквально стали вытеснять те растения которые обитали на земле до них что-то было у цветковых что помогало им распространяться по планете что как будто расчищало им землю и, ну, в общем, давала им везде и всюду зеленый свет. Сейчас нам кажется, ну, казалось бы, цветковые растения ну, везде есть. Ну, а что такого? А, как, а еще какие-то другие есть, что ли? Бывает такое, спрашивают. И дети, и взрослые. Ну, конечно, есть и другие. Но цветковые, они оказались самые-самые продвинутые. Почему, друзья мои? Да потому что им помогали а, насекомые. Им помогали насекомые-опылители. А насекомым-опылителям помогали цветковые. Этот союз случился вот около 100 миллионов лет назад, в меловом периоде, когда первые еще примитивные летающие насекомые начали переносить пыльцу а, с одних цветков на другие. А, если чуть более точно сказать, это не просто с одного цветка на другой. Нужно перенести пыльцу с а, а, пыльников, тычинок одного цветка Одной, одной особи растения, одна, растение одно, одной особи, да, на, на цветок другой особи. Причем попасть нужно внутрь цветка на рыльце пестика. Обязательно пыльца должна быть перенесена таким образом, для того, чтобы внутри пестика второго растения произошло оплодотворение, и в область той области пестика, которая называется зависть, внутри начал формироваться плод. Вот. И э, только в таком случае возможно появление плода. Ну, я немножко говорю, что не только в таком случае возможно появление плода. Было такое явление, как э, самоопыление, оно есть и по сей день. Это очень своеобразное такое явление, несколько необычное, то есть ну, как бы царству животных непонятно, что, вообще откуда такое могло появиться. Дело в том, что насекомое опылитель или, скажем, если насекомого опылителя нет поблизости, то иногда ветер может выполнить эту функцию, то есть перенести пыльцу с одних цветков цветков одного растения, на цветки другого растения того же вида. Если эту функцию не может выполнить ни насекомое, ни ветер, некоторые цветки могут сами себя опылить. Да? То есть пыльца, стычинок цветка попадает на пестик того же цветка или цветков того же растения, той же особи буквально, в результате чего формируются плоды. Но новых новых сочетаний генов в таком случае не появится. И такое, такое явление, как самоопыление, в общем, это такая работа в холостую немножко. Растение само себя опылило, само принесло плоды, в общем, как бы само себя клонировало. Новых генов здесь не появля... новых сочетаний генов не появляется. Эволюционное продвижение невозможно. И не случайно, что вот такое самоопыление у растений у которых предусмотрено Опыление насекомыми Оно, в общем, если продолжается Долго, то ведет К в целом депрессии Самого растения, но ну, не, не, не в смысле Психиатрического, а разумеется В смысле, что иммунная система у него Угасает, рост замедляется ухудшается, Ухудшаются биологические Качества семян, учащаются Болезни и в конечном счете вырождается Растение, которое, которое Не опыляется насекомыми А которое идет по холостому тому пути там опылять себя э, самостоятельно. Вот. Э, значит, до того, как э, цветки опылялись Насекомыми, уже современными насекомыми опылителями, к которым мы с вами привыкли, эту функцию мог выполнять и ветер, и он и по-прежнему ее выполняет, да? никто не снимает со счетов ветра, да? когда цветы, вот как у меня сейчас в трансляции видно, цветы растут в поле, ветер вполне может переносить пыльцу с одних цветков на другие цве цветки, и вполне удачно происходит процесс оплодотворения, а потом появление плодов этого растения с распространением семян. Семена тоже разносит ветер. Мы с вами об этом очень подробно говорили в нашем цикле про «Красную книгу», и те растения, которые мы разбирали, мы говорили о том, как, в общем, ветер там разносит семена. Иногда даже насекомые участвуют в этом процессе. Например, муравьи, они очень любят семена цветковых растений растаскивать на большие расстояния, в результате И после этого, да, погружают их в землю, и семена могут прорастать, и появляются новые цветки. Нишу опылителей постепенно помимо насекомых стали занимать и другие, между прочим, создания. Вот да, это, например, летучие мыши. Да, летучие мыши прекрасно могут опылять. Не все, правда. да. Вот в Южной Америке, если я не ошибаюсь, есть летучие мыши, которые опыляют цветки и которым не нужно опыление никакими другими животными, потому что они не источают никакого запаха специального, чтобы привлечь насекомая. Летучая мышь, благодаря своим ультразвукам, которые она распространяет для того, чтобы ориентироваться в окружающей среде, она, в общем, находит эти цвет цветки по а, отражению звуковой картинки, которая от них отскакивает, и, в общем, опускается на них и питается нектаром. Помимо привычных нам, друзья мои, пчел, медоносных, да, и диких пчел, в том числе, цветки могут опыляться и мухами, и бабочками, и, и, например, даже калибри, то есть маленькие птицы могут, эти крошечные птицы могут опылять их, потому что их привлекает запах нектара. Что это, в общем, с этим нектаром? Что это такая за история? Как вышло так, что цветки стали выделять нектар? Дело в том, что насекомое опылитель, насекомого опылителя необходимо привлечь как-то. Привлечь его красивой, яркой картинкой Это не всегда удобно Потому что, в общем, насекомые очень плохо видят Просто ужасно Даже самые зрячие из них Типа пчел, да, они на самом деле видят ужасно плохо Бабочки видят вообще жутко То есть, ну, почти никак Свет и тень, дай бог, хорошо различают И, в принципе, все Может, какие-то яркие пятна Но ну, больше нет а, поэтому они в первую очередь, цветы, я имею в виду, полагаются на распространение ароматов. Они распро распространяют запахи, которые привлекают насекомых. Насекомые слетаются, и уже приблизившись совсем к источнику этого самого запаха, насекомое может увидеть вот это вот яркое очертание цветка. Именно поэтому цветковые растения э, всегда так выразительны. Я имею в виду, цветки на, 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 на них, у них такие выразительные. Обычно они яркие, обычно они крупные. Вот, и, и имеют какую-то контрастную, контрастную сердцевину. Да, то есть в центре, например, желтоватая по периферии розовые лепестки. Хорошо, чтобы насекомое их увидело и точно попало. Вот. Поэтому центр цветка обычно ну, слегка контрастный, чтобы оно, насекомое, чтобы летело туда, куда надо. Там еще и запах его ориентирует дополнительно. И э, вот источник запаха — это нектар. Да, нектар. Нектар выделяется специальными железами в цветке, в глубине цветка. Там внизу, в самом низу, прям ниже, ниже уровня э, столбика э, пестика, да, там в самом низу находятся маленькие железки, которые выделяют нектар. Пахучее вещество, густоватое, но оно на самом деле более жидкое, чем, чем мед. На тот случай, если кто-то из наших слушателей считает, что нектар это и есть мед. Совсем не так, да? Мед это совсем чуть-чуть иная субстанция, сильно отличающаяся химически вот нектар Так вот, этот нектар он очень пахучий. Привлекает внимание насекомого. Насекомый опускается вниз, туда лезет, вглубь цветка. По дороге оно пачкает все свое тело пыльцой и добирается головой туда, в самый низ, где ротовым аппаратом начинает всасывать вот этот нектар, забирать его. Потом оно разворачивается, выползает из цветка, дополнительно перепачкается пыльцой, которая находится на пыльниках, это такие выросты на кончиках тычинок, и летит на следующий цветок, потому что наестся нектаром из одного цветка тяжело, и нужно посетить несколько цветков. Да, и только наевшись после этого, наевшись с одной стороны, с другой стороны, собрав, если это медоносная пчела, собрав нектара в свой зобик, она отправляется обратно в улей, где коротко расскажу, где, где отрыгнув обратно тот нектар, который она, она пчелка, уже начала переваривать, помещают его в соты, после чего запечатывают, где он дополнительно теряет... Влагу вот, э, находится в герметичном состоянии, таком, в закрытом, чтобы грибок его не поражал, и только после этого он потихоньку со временем начинает превращаться в мед очень густой и содержащий ферменты, которые выделила в него пчелка после того, как уже немножко переварила. Да? Это, конечно, не просто цветочный, э, цветочный, цветочный нектар. Так вот, таким образом получается, что уже в течение 100 миллионов лет насекомые опылители дружат с цветковыми растениями, и благодаря тому, что союз этот какой-то оказался потрясающе прочный, и совершенно невозможно было его разорвать в ходе этого времени, насекомые опылители начинают помогать цветковым растениям распространяться там, где есть насекомый опылитель, там есть цветковые растения. Таким образом, их становится настолько много, цветковых, я имею в виду, что они начинают вытеснять а, все, а, всех остальных. И животные, которые, я имею в виду динозавров, конечно, которые питались тем, чтобы было на Земле до цветковых, они оказываются неспособными так быстро приспособиться к изменению диеты. Помимо этого, начинает изменяться климат. Вы знаете это, всю эту историю относительно мелполиогенового вымирания, да, когда становится холоднее на, на, на планете. Пища становится меньше еще и в результате того, что солнечного света становится меньше. Вот, вулканическая зима случается на Земле, да, в, начинают вымирать травоядные, вслед за ними начинают вымирать хищные животные. Ну и, в общем, Закрутилось так, что и многие сухопутные крупные животные не пережили этот период. Вот. А что касается насекомых и цветковых, они прекрасно его пережили и эволюционируют и по сей день. И все бы ничего, наконец мы добираемся до самого главного, все бы ничего, если бы в 90-х, в начале 2000-х годов, совсем недавно, да, ученые начинают регистрировать необычное явление, которое пока еще непонятно, не, не как описывать, и действительно везде ли оно воспроизводится, не очень понятно, но это так, такая массовая гибель пчелиных семей, что пчел резко начинает становиться меньше, вот, и не совсем понятно из-за чего. Да, речь идет о медоносных пчелах. И что касается пасечников, да, то есть людей, которые профессионально занимаются разведением пчел и сбором меда, они приспосабливаются к этому явлению. Да, они там разделяют колонии, которые сокращаются, докупают пчелиных маток, вот, в результате чего колонии достаточно легко восполняются. Поэтому в целом, это такое необычное явление с сокращением численности пчел, оно не очень касается пчеловодства. Потому что там за ситуацией, за численностью, за объемом собранного меда постоянно следит человек и постоянно корректирует, то есть помогает пчелиным семьям не разрушиться, не распасться. Вот, своим присутствием, постоянным наблюдением. С чем это связано? Да с тем, что пчеловодство, они напрямую связаны с количеством собранного меда. Если меда не дособерут, то и пчеловодство можно закрывать. Да? То есть по экономическим причинам, хозяйство... Не погибают, соответственно, и численность пчел каждый раз удерживается на прежнем уровне. Вот. Но это касается пч пчелы, которую человек одомашнил. Но ведь э есть масса других пчелопылителей, которых мы с вами не учитываем здесь. И человек не может контролировать эту ситуацию относительно падения численности их. Я говорю о э пчелах диких, и я говорю о шмелях. О шмелях. Потому что шмели, друзья мои, открою вам маленькую тайну, это ведь тоже пчелы, да, если на тот случай, если вы не знали, это тоже пчелы, только другого вида, вот, поэтому их, даже если вы ищете, в интер... ну, например, на английском языке, если вы ищете в гугле пчел, набираете bees, то у вас... В выдаче будь будут не только пчелы, разумеется, еще и шмели покажутся, потому что шмели тоже к пчелам относятся. Да. Хотя по-английски мы знаем с вами, друзья, что, что шмель — это бамблби, это не, не как пчела. Пчела — это би, а шмель — бамблби. Итак, друзья, численность пчел начинает падать. Что же это значит для нас с вами? Ну, для нас с вами, для горожан, для людей, которые живут в городах, пчела — это скорее такая приятная радость, которую мы на... Эм... В парке можем встретить, либо на газончике вдруг увидеть пчелку, которая ползет, да, никак не может взлететь. Видели в городе, друзья мои, такую ситуацию, когда э, склонились над газончиком на цветок посмотреть, раз, а рядом пчелка по земле ползет и, и не взлетает. Просто по земле и думаем, а что же она ползет да, а на самом деле ситуация эта здесь грустное, потому что пчелы, которые ползут вот так вот и не взлетают, они с высокой вероятностью утратили силы, они не могут взлететь, и они, скорее всего, погибнут от усталости, потому что они не смогут вернуться в Ули. Да? Они вылетели к цветам, по всей видимости, и а, утратили все силы, и вернуться обратно уже никак у них не получается. Вот. К сожалению, это признак, как раз признак вот такой, такого ослабления а, пчелиных семей. То есть, к чему я это говорю? К тому, что для нас, горожан, пчелы, в общем, нам не очень понятно, какое участие они а, имеют в нашей жизни. Но если мы с вами немножко повнимательнее подумаем над тем, что мы едим, то нам откроется, друзья, масса таких важных фактов, потому что около 30% всей еды, которую мы с вами потребляем, она, как бы ее производство требует опыления насекомыми. Не просто насекомыми, а именно медоносными пчелами. То есть без опыления получается, что эта пища не будет воспроизводиться. Пчелы — это главные опылители 70% растений, которые мы потребляем постоянно. Это и яблоки, и груши, и персики, и абрикосы, и цитрусовые. То есть без пчел, если представить, что пчел вообще вдруг не станет полностью, получается, что доступ к этим продуктам мы потеряем. То есть его не будет. Не сразу, конечно, по понятным причинам в природе ничего не исчезает внезапно. Вот, всегда будет возможность, я думаю так, у человека и у природы поддерживать некоторое время опыление на таком уровне около критического, а затем просто потихоньку численность будет падать да, у урожая. Важно понимать, что лишившись такого количества э, продуктов, э, мы с вами попадаем совершенно в другой мир. Но мы пока не готовы это, друзья, с вами понять и принять. Вот смотрите, для того, чтобы мы могли купить овощи и фрукты в привычном нам э, объеме, э, нужно понимать, что в магазин эти овощи и фрукты попадают не сами. Туда их привозят большие машины, фуры и водители, которые получают зарплату за то, что они везут нам продукты, везут нам эти плоды, растения издалека. Более того, они должны их не просто привезти издалека, они должны их еще не испортить и привезти вовремя. Да? То есть это требует специальных устройств для перевозки овощей и фруктов. Для чего я вам это говорю? Вы, наверное, думаете, а при чем здесь фуры? Мы же про пчел вроде говорим. Друзья мои, сейчас станет понятно. Смотрите. Если мы представим так, что все пчелы исчезнут с нашей планеты, то э, грузовики будут перевозить на 70%, то есть больше, чем наполовину, меньше фруктов и овощей. И что выльется, разумеется, в огромные денежные потери для тех компаний, которые перевозят эти фрукты и овощи. Я сейчас объясню, как это работает. Смотрите, если меньше будет фруктов и овощей, то меньше заказов на перевозки будет у транспортных компаний. Это значит, что у них будет меньше прибыли, они получат меньше прибыли, а... Расходы у них на перевозки, на эти фуры, на зарплату водителям будут те же. Это значит, что некоторые транспортные компании разорятся, а кто-то будет пытаться спасти свой транспортный бизнес, поднимая цены на эти перевозки. А магазины, которые закупают э -э, фрукты и овощи, конечно, вот эту высокую цену будут э -э, закладывать в стоимость этих продуктов, за которые мы с вами будем платить. Друзья мои, сейчас у нас новостной перерыв, после чего продолжу рассказывать, как
0: пчелы повлияют на мировую экономику. Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева ⁇ Все обо всем ⁇ Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире ⁇ Все обо всем
1: ⁇ Добрый день, друзья, дорогие. А, говорит Москва Александр Толмачев. Говорим сегодня о том, что будет, если вымрут пчелы. И вот мы начали прямо до перерыва на снова говорить о том, что а, если... Количество овощей и фруктов, в э, производстве которых напрямую участвует пчела, дикая пчела, потому что они опыляют растения, без опыления невозможно появление плодов э, цветковых растений. Э, если их численность упадет в связи с исчезновением, вот теоретически представим, что все пчелы исчезли, на 70% э, снизится объем грузоперевозок. И, соответственно, вырастут цены на перевозки того, что осталось, потому что транспортным компаниям для того, чтобы выжить, придется повысить стоимость этих перевозок. Представляете себе? Хорошо, они повысят стоимость этих перевозок. С кого они возьмут эту повышенную стоимость? С магазинов, которые продают нам с вами овощи и фрукты. Те, что остались э, в результате исчезновения, да? после исчезновения пчел, получается, что магазины должны будут купить оставшиеся овощи и фрукты, да вообще все товары а, по более высокой цене, чтобы а, эти, не, недостаток денег компенсировать транспортным компаниям. В итоге мы с вами, придя в магазин, в какой-то момент обнаружим, что цены на продовольственные товары очень сильно выросли выросли так, что некоторые товары просто перестали быть нам доступными. То есть смотрите, какой вывод, друзья мои. Исчезли вроде бы пчелы, перестали опылять, скажем, яблони, груши, персики, сливы. А у нас с вами в магазине невозможно выросли цены. Так выросли, что мы теперь половину вещей, ну, скажем, например, да, не можем себе позволить, не можем купить. Вот так вот получается, что мы начнем экономить на каких-то, на каких-то, уменьшать какие-то свои собственные траты, для того, чтобы позволить себе хотя бы на, немножко на прежнем уровне еще продержаться, на прежнем уровне расходов. Хорошо, давайте еще, еще одна важная штука, которая может произойти, если мы представим себе, что все пчелы исчезнут скажем, ближайшие сто лет, и человечество не сможет их спасти. То есть будут жить в каких-то резервациях ничтожных. Это исчезновение, друзья мои, такого важного напитка для, для многих взрослых, как кофе. Кофе, друзья мои, это, это жареный плод кофейного дерева. Два сорта основных, это арабика и робуста, Арабика основной кофе, который по всему миру продается. Рабуста немножко другой вкус имеет. Вот. И надо понимать, что кофейное дерево это точно такое же цветковое растение, как и все остальное. Другой совсем вопрос в том, что как оно употребляется, да, то есть плоды кофейного дерева нужно собрать, их там нужно сушить долго, несколько месяцев, потом их жарят, потом их продают в пакетах и после этого жареный кофе распространяется по всему, по всему миру, там в мешках, в пакетах, кто-то себе покупает домой, в кофемашину загружает, кто-то каждое утро там возле метро в ларьке покупает тоже из кофемашины сделанное, это все тот самый кофе, ко существующий которого напрямую связано с насекомыми-опылителями, в частности с пчелами, потому что они опыляют львиную долю кофейных деревьев. Получается, что если пчелы исчезают, вся индустрия кофе валится в тартарары, она начинает разрушаться. Что это означает? Это означает, что, во-первых, тот кофе, который все-таки останется. Ну, скажем, чудом будут какие-нибудь роботы опылять его, или там какие-то другие насекомые, которые еще останутся, мухи, например, будут его опылять, вот, то это будет кофе, который будет стоить, как, как не знаю, как самолет заправить, да, то есть очень дорого, никто не сможет себе это позволить, разве что самые-самые богатые люди. Я, конечно, утрирую, друзья мои, но, тем не менее... Это, это и нужно сделать прямо сейчас, чтобы мы, мы с вами представили, что нас может ожидать, если а, мы не убережем наших маленьких, маленький народ, как писал Киплинг в «Историях о Маугле. он там «Диких пчел» называл «Маленький народ», да? маленький народ, который сделали большое дело, кстати, напомню, они там от рыжих собак помогли освободить волчью стаю. Дикие пчелы, кстати, действительно очень агрессивные. Что еще произойдет? Да, вот при падении всей кофейной индустрии мира, в первую очередь, пострадают страны Латинской Америки, потому что там экономика стран прям сильно, сильнее, чем в других странах, связана с э, экспортом кофе, с производством и отправкой и продажей по всему свету кофе. Вот, и, ну, разумеется, для нас с вами это означает только то, что мы должны будем отказаться от этого напитка и забыть его вкус быть, по постепенно. Конечно, при этом масса людей потеряет работу. Кофейные компании, кофейные точки, все это уже перестает быть нужным. Надо, надо ведь понимать, что, что, что индустрия забегаловок, вот таких маленьких ресторанчиков, куда можно зайти, там булочку купить, что-то еще, они в основном держатся как на опоре, главное, это, это кофе. Если убрать оттуда кофе, уйдет основной поток, и такой магазин может стать вообще нерентабельным, то есть невозможно будет вернуть те деньги, которые мы тратим на то, чтобы его содержать, арендовать это пространство и прочее. Вот, понимаете, что значит кофе? Кофе это значит масса торговых точек, где мы привыкли покупать фастфуд, может просто обвалиться. Не хочется этих экспериментов. Давайте дальше. Что еще пострадает, друзья? Это ведь только начало. Пострадает еще много чего. Пострадает животноводство. Каким образом? Мы с вами привыкли, что крупный рогатый скот, ну, коровы, да, которые дают нам молоко, козы, овцы, они едят что? Мы с вами привыкли, что травку едят, ходят они по лужку и едят травку. Но на самом деле они не только травку должны есть, они должны есть особый, особый корм, который им готовит человек для того, чтобы корова, ну, давайте корову возьмем, для того, чтобы корова. Дала определенный объем мяса, дала определенный объем молока. Человек же постоянно считает, он же сидит с счетами возле этой коровы и смотрит, так, что ты худая, дорогая моя, надо тебя подъесться немножко, да, или, скажем, молочка что-то мало дает, надо таких коров больше не покупать, нужно коров более молочных покупать. Вот, человек сидит со счетами, и он не может допустить, что одна коровка а, в один год даст один объем молока, а в другой даст поменьше, и можно будет еще два года ждать, нужно будет два года ждать, пока она даст тот объем, который человеку нужен. Человек все это не, не приемлет. Человеку нужно, чтобы постоянно было и много и мяса, и молока, и поэтому человек кормит специальным кормом корову, а, обеспечивая ей достаточный вес, то есть, достаточно объем мяса, который она может дать, и, разумеется, молока. Для этого в корм скота добавляют люцерну. Такое растение, которое похоже на клевер, относится к бобовым, вот, питательное, и используется при откорме коров и быков в том числе. Так вот, люцерна это самая, она опыляема только медоносной пчелкой. Больше никто не может опылить люцерну. Если мы представим себе, что пчелы исчезают совсем, то и люцерна должна будет исчезнуть через некоторое время на совсем. Вот скажем, вы скажете, ну а пускай ее ветер опыляет, мы ее посадим, эту люцерну в поле, будет дуть ветер, и он будет переносить пыльцу. Друзья мои, строение цветка люцерны препятствует самоопылению и ветроопылению. Такие там цветки. Это растение так называемое энтомофильного типа. То есть растение, которое без насекомых никуда, вообще никак. И если пчелы исчезнут, все, до свидания, исчезает люцерна. А без люцерны молоко и объемы молока, собираемого в животноводствах, в хозяйствах, да и мясо сильно упадет. А что для нас это с вами значит? Ровно то же самое, о чем мы говорили с сельским хозяйством. Получается так, что то мясо, которое все-таки останется, ну чудом, пока еще, оно сильно вырастет в цене. Если оно вырастет, вырастет в цене, то поставщики этого мяса будут соответственно, поднимать, вырастить, то продавцы мяса, соответственно, будут закладывать эту стоимость, в которую они тратят на его закупку, в стоимость, продавая нам это мясо. В итоге мы с вами получаем колоссальные расходы, и что нам делать? Тем людям, у, которого, у которых доходы не растут, скажем, а падают только. Что для них это значит? Для них значит надо отказаться от мяса, что переходить на, на траву, себе люцерну расти, выращивать на балконе, видимо. Еще одна проблема, друзья мои, не только в люцерневе дело. Для выращивания скота нужны комби корма, комби -корм, комбинированный корм. Да, туда добавляют отруби и масле, масличные культуры. Извините, масличные культуры. Это особые растения, которые содержат белки и жиры. Это подсолнечник, раб, соя пальма, которая масло дает, друзья мои. Вот и чтобы этот обязательно нужно, чтобы коровы давали достаточно мяса и молока. Вот это все части вот этого, этих компонентов, которые должны, должен есть рог, крупный рогатый скот, чтобы быть нам полезным в том же виде, в котором он сейчас нам полезен, да, чтобы не, не давать нам меньше молока и мяса. Если коровы перестанут получать достаточный объем вот этих масличных культур, или масличных культур, как, наверное, правильно говорить, э, получается, что это приведет к чему? К тому, что объемы молока и мяса тоже будут падать. А это что значит автоматически? Что тот объем, который останется, он начнет стоить дорого. Что же это для нас все значит? Это не значит, что вот просто и молока, и мясо. Ну, хорошо, а я молоко вообще не пью, я скажу. Я только ряженку. Или, скажем, я сметану люблю, а молоко нет. Друзья мои, вся, все молочное производство э, должно будет обвалиться в итоге такой э, ситуации. Да? То есть станет меньше и сметаны, и йогуртов, и кефиров, и всего-всего, и что производит, производит из молока. И, разумеется, сыров. Сыры, да, в том числе коснутся этой ситуации. Да? То есть сыров коснется этой ситуации. Разумеется, это очевидно, надо было вообще с этого начать. Пострадает пчеловодство, пчеловодство, хозяйство, которое направлено на производство меда, на получение меда в больших количествах, на его продажу. Это и мед поступает э, кондитером, разумеется, мед так продают. В общем, мед это сам по себе замечательный продукт, который уже тысячелетиями используется человеком. И сложно себе представить, что мед станет очень дорогим. Но мы точно знаем, что, что он может стать дорогим, если численность пчел упадет или они вообще совсем исчезнут, то и мед, собственно, сам исчезнет. Останется только тот мед, который был запасен еще в ту пору, когда они жили на нашей планете, друзья мои. Примером этому служит ситуация, которая... По-моему, в 2011 или 2012 году была в Шотландии, когда там была какая-то массовая болезнь пчел. Друзья мои, может, вы слышали? Вот я на эту тему не готовился, просто в голове всплыло и там пчел стало очень малой, и сбор меда сильно упал, и, соответственно, стоимость на него взлетела до небес. Вот. Итак, друзья, вот мир будет другим. Представить себе... А, это же не все, друзья мои. Я же совсем забыл про самое интересное. Это еще не все, друзья мои, к сожалению. А, нас при исчезновении пчел, нас ждет а, катастрофа покрупнее. Дело в том, что пчелы участвуют, если я не ошибаюсь, вообще только они из насекомых опыляют хлопок. Хлопок. Что такое хлопок? Хлопок, разумеется, это растение, цветковое растение с необычным цветком, вот, и э, производство женской и мужской одежды, оно в принципе невозможно без хлопка. Без хлопка. Есть, конечно, э, синтетический материал, там полиэстер, из которого делают э, одежду сейчас, но на определенное количество процентов, то есть доля, Хлопка, она присутствует в, больших, в большинстве предметов одежды, которую мы носим. А вот вообразите себе, что хлопок полностью исчезнет из одежды. Вся одежда будет синтетической. Синтетика есть качественная. Я ничего здесь против нее не имею. Но вот вообразите себе, что мы будем ходить полностью во всем том, что мы с вами синтезируем. Ну, еще шерсть останется. Да, вот шерсть будет натуральный, Да, я согласен. Вот, но исчезает хлопок. Что это для нас с вами значит? Ну, это, наверное, значит, что нам нужно будет больше шерсти использовать в, в одежде. Да, это значит, что больше животных нужно э, раз, больше вкладываться в животноводство, чтобы э, получать больше шерсти для производства одежды. Ну, так что ли? Ну, как-то, как наверное, в эту сторону будет меняться экономика, если исчезнет хлопок. Вот. Ну, беда, в общем, да? Просто настоящее бедствие. Я боюсь продолжать дальше, но я могу и дальше продолжать, что человек, потеряв да, из своего рациона, вот из еды, из пищи, потеряв овощи, фрукты, потеряв мед Потеряет, потеряет микроэлементы, которые он привык получать, сам того не, не ведая часто, вместе с этими фруктами, овощами и с медом. Это, в частности, кальций, фтор, витамины А, Е, витамин С, которые необходимы для нормального функционирования иммунной системы человека. А если... Человечество начнет недополучать после вымирания, скажем, представим себе это вымирание, да, после вымирания пчел перестанет получать э, витамины и микроэлементы, к чему это приведет? К увеличению э, частоты инфекционных заболеваний. Потому что я сомневаюсь, что, например, в бедных странах э, будет возможность покупать каждой семье витамины и микроэлементы и самостоятельно, и регулярно их получать. Да, я имею в виду в аптеке в виде таблеток. Вот. Таким образом, диета человека меняется. Если из нашего рациона убрать мясо коров, ну, наверное, сильно мало что изменится. Вот. Но если убрать молочные продукты, то сложностей возникнет существенно больше. Конечно, вот исчезнувшая, скажем, говяжья, исчезнувшая говядина из нашего рациона, она, возможно, возложит больше ответственности, так скажем, на, на, на свиней, да, на, на свинину. Далеко не все едят свинину. Это прям, прям столько людей, которые вообще ее на дух не переносят или просто традиции не позволяют им а, приближаться к этому мясу. И мне полностью понятно. Это там я сам не люблю свинину. Там, исключение там шашлык раз в год составляет. А, то же самое касается а, мяса птицы, курятина. Получается, что а, говядину нужно будет заменять чем-то. Вот Белок-то нужно получать откуда -то здесь на помощь придет птица. Вероятно. Таким образом, друзья, давайте к выводам уже приближаться, потому что это какая-то просто бесконечная череда проблем, которые ожидает человечество. Это из тех только, что я собрал в, в этот мой рассказ сегодня. Я уверен, что если бы я больше проконсультировался с, со специалистом, я бы вытащил еще больше проблем. Но, друзья, я напоминаю, что мои эфиры они адресованы в первую очередь младшим школьникам. Для того, чтобы эти материалы можно было использовать для подготовки к проектным работам в школе, на уроках окружающего мира географии биологии, вот это все, пожалуйста, добро пожаловать, используйте в любом объеме. Я не сказал ни одного слова о том, почему... Численность пчел стала падать. Ни одного слова. Я, кстати, следил за чатом. Ни одного вопроса на этот счет я не увидел. Как будто так и должно быть, что человек... Что человек... Что, что, что человек и должен только и делать, что уничтожать все живое вокруг. Ну, мы уже привыкли, конечно, к этому. Одна из причин... Во всяком случае, про которую сейчас пишут везде, это использование человеком инсектицидов, то есть химических веществ, которые убивают насекомых. Казалось бы, а зачем это делать? Потому что человек, как я уже в нашем цикле рассказывал, всегда стремился сберечь тот урожай, который он выращивает. Сберечь его в первую очередь от... Явлений природы, да, например, от дождя, от засухи, от града и, конечно, от насекомых-вредителей, которых колоссальное количество в дикой природе обитает, это и личинки насекомых, и э, взрослые насекомые, которые питаются сельскохозяйственными растениями. И для того, чтобы защитить растения, сделать их несъедобными, человек использует такие инсектициды, как неоникотиноиды. Неоникотиноиды получили большую популярность а, в сельском хозяйстве. Ими опрыскивают, опрыскивается большинство а, сельскохозяйственных растений, начиная с состояния семян. Вот мы семечко забрасываем в землю, оно уже содержит в себе вот эти неоникотиноиды. Это значит, что взрослое растение полностью будет в некотором количестве иметь в своем составе вот эти вещества. То есть любая часть растения фактически будет иметь в себе ядовитое вещество, которое, которое будет убивать насекомых. Это, наверное, хорошо защищает от вредителей. Но, увы, если неоникотиноиды попадают в, в организм насекомых опылителей, пчел в частности, это еще раз напомню для тех, кто недавно присоединился, это не только медоносная пчела, это и дикие пчелы, и шмели в том числе. Шмели ведь это тоже пчелы. И отравившись этим веществом, пчелка погибает далеко не сразу. Некоторое время она, она действительно страдает, потому что она перестает летать по прямому маршруту. Что это значит? Вот пчела, она ведь летает от от цветов к улью и обратно. Вот. Она должна летать по прямому маршруту. Она перестает летать по прямому маршруту, сби, начинает сбиваться, залетать в чужие семьи, в чужие колонии. А если в колонию прилетает чужая пчела, которая не имеет отношения к, к этой семье пчелиной, то ее участь предрешена, потому что пчелы убивают чужих пчел, которые не являются их родственниками, которые заходят в чужие ульи. Да? Это просто как мясорубка, они их разрывают там на куски. Поэтому нужно понимать, что в такой ситуации просто это смертный приговор для пчелки, если она начинает летать не по своей траектории. Кроме того, у них Происходят и другие неврологические отклонения, да? то есть, когда они начинают летать а, по, зигзаг, по зигзагу, то есть, путь их удлиняется, вместо того, чтобы лететь по прямой линии, они начинают лететь по кривой такой извивающейся, это значит, что путь их удлиняется, значит, что физическая нагрузка на них возрастает, они быстрее устают и в некоторых ситуациях просто не долетают либо до цветка, либо до Улья, просто погибают от усталости. Помните, я говорил, что если вы увидели на земле пчелку, которая ползает, но не взлетает, эта пчелка, вероятнее всего, очень устала и, возможно, она даже погибнет скоро. Вот эти явления, они приводят, постепенно приводят к уменьшению численности пчелиных колоний. Что в отдаленной перспективе, не очень понятно, сколько времени, но вот все пишут лет про сто, что где-то вот через сто лет можно, а численность пчел может снизиться критически, что экономики мира, они будут уже реагировать на это вот так, как я сегодня описывал, ростом цен и огромными проблемами с продовольствием, друзья мои. Спасибо вам большое, что вы были сегодня со мной, мы продолжаем и продолжим наш цикл бесед об том, как окружающий мир изменился под влиянием человека, Он, цикл наш называется «След человека на Земле», меня зовут Александр Толмачев, вы можете найти меня в инстаграм, следить за а, историями об окружающем мире, которые я рассказываю постоянно. А мы с вами увидимся, услышимся, точнее, увидимся, да, И на следующей неделе в субботу, ровно в то же время. Всем пока, друзья.